0: Tempestade perfeita.
1: Estamos então com o João Ferreira do Amaral, António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barros, no programa da Rádio Observador, onde se fala de economia. Na emenda de hoje, temos então a regionalização, que volta a entrar na agenda política. É um daqueles assuntos mal resolvidos que se vão arrastando e aos quais vamos regressando. E depois falamos também das dificuldades de implementação da reforma do processo orçamental. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. E cá andamos então de novo com a regionalização às voltas. O modelo está na Constituição, mas nunca avançou concretamente. Já houve um referendo eh, que, chumbou, eh, que chumbou a sua instituição em concreto e agora regressa com o Presidente da República a desafiar os partidos, a clarificarem posições na campanha eleitoral que está a começar e a garantir que aprovará um referendo eh, sobre o tema lá para 2024, se for caso disso. Então este é um assunto que dá pano para mangas. António Nogueira Leite, começando por si, a regionalização é ou não uma boa ideia para o desenvolvimento económico e social do país?
0: Ora, ora, muito bom dia. Eu, por acaso, gostava que o Presidente tivesse feito um outro desafio, que era o que é que os partidos pensam sobre como pôr a economia e o país a crescer. Aparentemente, a prioridade foi, passou para a regionalização, Uh, enfim, uh, está no seu perfeito direito, foi eleito por uma maioria esmagadora de portugueses. Uh, não penso que seja o problema uh, mais preocupante neste momento para a generalidade das pessoas. Uh, embora eu reconheça que existe uma enorme uh, centralização em Portugal, uh, que é necessário uh, aprofundar significativamente os meios Uh, para uma efetiva descentralização. E a descentralização não passa apenas uh, por ter a administração pública dispersa pelo território, passa também por ter competências, efetivamente, uh, disponíveis uh, a um nível mais próximo das populações. Uh, uh, a regionalização é, no fundo, a criação de um espaço ou, ou de, um, de um Estado intermédio uh, eleito uh, que eh, ajude eh, na intenção dos seus apoiantes a eh, uma aproximação das políticas públicas ao território, uma auscultação mais próxima eh, das, das pessoas, eh, enfim. Eu penso que não é por aí, eh, não é talvez a forma mais eficaz, eh, mas, eh, aliás, não foi isso que os portugueses pensaram quando no final do século passado. Uh, rejeitaram em referendo, uh, mas uh, uh, eu percebo que, passados estes anos todos, haja legitimidade para pôr o tema em cima da mesa. E percebo também que, para o pessoal partidário, seja um tema muito importante. Uh, enfim, eu já fui autarca, fui presidente da Assembleia Municipal de Aveiro, entre 2013 e 2017. Uh, e notei que havia, por parte das pessoas uh, ligadas ao poder local, uma ansiedade muito grande relativamente à criação de, de regiões uh, que enfim que já existem, mas em que os seus uh, representantes fossem, fossem eleitos. Eles agora são eleitos de uma forma muito indireta, a partir dos presidentes de Câmara. Uh, eu, mas eu penso que nos devíamos centrar mais, não tanto na, nessa questão, mas na questão da descentralização. É, mas é, uma, é um tema que vai a votos. É, é, o meu único medo é que criemos, é, é, efetivamente, é, mais um nível que tendrá a crescer é, na, em, em termos de na, na, a nível intermédio, é, entre a administração central e a administração local, Uh, em que medida é que isso é que isso poderá levar a duplicações, poderá levar também a imensa, a uma grande concentração de poder em determinadas pessoas a nível regional. Temos que ver, eu acho que um dos nossos problemas do poder local é, o excessivo, uh, é a excessiva concentração de poder nos presidentes de Câmara, que dirão o contrário, naturalmente, mas que quem conhece o país para além de Lisboa uh, sabe que esse é um facto. E, portanto, há aqui, eh, para além da ideia da regionalização, existe todo, uma, to, todo um especificar de exatamente como é que ela será feita, quais é que serão eh, os órgãos, como é que temos um regime de checks and balances que efetivamente permitam reduzir esta tendência, quando olhamos para áreas geográficas mais pequenas, de excessiva concentração do poder em determinadas pessoas, ou num determinado conjunto muito restrito de pessoas, e, 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 portanto, eu penso que é algo muito em aberto e reconheço que é útil saber o que é que os partidos pensam, mas tem que ser mais do que achar regionalização ou não, é que regionalização, que vantagens é que ela pode trazer e como é que nós mitigamos os seus inconvenientes, a discussão. Tem que ser uma discussão bastante completa. Como eu digo, não parece que seja mais preocupante para o país neste momento, mas é que está em cima da mesa, terá de ser feita.
1: Exato, e parece que vai ser feita agora nesta campanha eleitoral também. João Ferreira do Amaral, também a sua, a forma como olha para este processo eternamente adiado.
2: Bom, eu vou abordar mais do ponto de vista económico. Uh, a ver, o que está em causa aqui é a criação de regiões administrativas, portanto, não é um nível de regiões como são as regiões autónomas que têm um carácter completamente diferente. Portanto, eu penso que uma região administrativa justifica-se se, se eh, for melhor para os objetivos de uma política territorial em Portugal. Ora, o, o que está em causa em Portugal do ponto de vista territorial, que é o maior problema Uh, evidentemente que há mais, mas este é o maior problema de todos e que tem sido intratável ao longo do tempo, é, de facto, o despovoamento do interior e, e, e o quase desaparecimento em termos económicos de zona, e demográficos de largas zonas do interior. Isso uh, significa um empobrecimento, uh, não apenas económico, mas também cultural do país. E, portanto, se a regionalização for no sentido de criar um nível administrativo que permita... Reverter esta, esta tendência que já vem desde os anos 60 do século passado para a desertificação do interior, penso que a, a regionalização seria útil. A questão é que não me parece que esteja seja esta a preocupação fundamental. Não vejo justificado desse ponto de vista a criação do processo de regionalização. É mais uma questão de penso eu de criar um nível administrativo intermédio. Uh, com, enfim, com com uh, e, e, e elementos eleitos, mas não me parece que haja uma grande preocupação de justificar, do ponto de vista dos objetivos que deve ter uma política territorial em Portugal continental, uh, a criação das regiões autónomas, uh, das regiões administrativas, e eu penso que isso é, uma meu ver, uma um, um grande falha, porque, pelo menos para mim, se for chamado Uh, uh, a em referendo e eu uh, adotarei como critério a minha avaliação se o que se é proposto será útil ou não desse ponto de vista
1: e, e, e da forma como está neste momento, não, não vê não, essa altura, não é nada esse...
2: claro nem justificado penso eu, a justificação uh, é mais do ponto de vista de desenvolvimento geral, mas não tanto este problema específico, para mim é fundamental que é de facto o um maior equilíbrio territorial
0: uhum. Ver... Força, Força António eu, eu estou de acordo com este ponto do, do João Ferreira do Amaral e eu também não o vejo, porque este ponto a mim era um ponto que fazia mudar a opinião. Agora, se nós olharmos para as regiões muitos dois, nós temos um problema de uma região norte concentrada no litoral, de uma região centro concentrada no litoral, de uma região de Lisboa e Valdotejo que é litoral, o Algarve que é, é o que é, não é? E, e, e o, o Alentejo é uma região muito despovada e nunca se fala desse tema. Portanto, com estas regiões, que são as, enfim, aquelas que tradicionalmente...
1: É, é a divisão administrativa do país neste
0: momento. É a divisão administrativa do país, que fazer coincidir com os muitos dois, nós continuamos a ter um problema de, de falta de atenção com o interior. Uh, porque é como o país está, não é? depois e eu penso dizer, que é esse, é, de, é facto que,
2: é de facto, é o problema facto. crucial. Uh, e, e, e acho que é um dos, um dos falhanços. O nosso regime democrático tem tido grandes sucessos, mas também tem tido falhanços. E um dos grandes falhanços foi, de facto, o não conseguir reverter uma tendência que já vinha de anteriormente, como disse há pouco, dos anos 60, do século passado, mas não conseguiu reverter e, e pelo contrário, foi-se agravando a situação. Portanto, se a regionalização for no sentido de criar instituições que, se espera possam fazer reverter a situação, ótimo, se não, eu votarei
1: contra. É que, a grande questão, diria eu, está em saber à partida se isso acontecerá ou não, mas temos que ouvir também a Vera Gouveia Barros sobre, sobre este estação de Vera. É.
3: Pois, eu vou muito na linha daquilo que, que o António e também o João disseram, eu acho que é um problema no país de macrocefalia, de, de, um, de uma excessiva concentração de tudo em Lisboa, nós temos de acordo com os dados dos últimos censos, Quase 30% da população reside na, do, do país reside na área metropolitana de Lisboa, que é uma região que viu a sua população aumentar um, e, e que já era grande. Se juntarmos então o Porto, é quase metade do país e isto não me parece saudável embora as pessoas tendam a juntar-se em cidades e, e existam economias de escala do facto das pessoas estarem agregadas até mesmo ao nível da inovação, da troca de ideias, seja importante é, haver esta, esta concentração populacional, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Dito isto, Uh, Parece-me que temos, conforme referiu o João, um problema de abandono do interior, que foi muito visível até com, os, com a questão dos incêndios, relacionada uh, com essa, que, precisamente com, com essa falta de, de, de cuidado, com, esse, com essa inexistência populacional, mas também com o não aproveitamento do, dos recursos económicos que existem uh, nessas, nessas regiões. Ora... Eu aqui tenho muitas dúvidas de que a regionalização, esta introdução de mais uma camada de poder, venha dar resposta a estes problemas. Parece-me, pelo contrário, que vai ser mais uma fonte de confusão e mais uma entidade a quem podemos facilmente passar culpas naquilo que é um jogo habitual no país sem que isso traga uh, grandes vantagens. Portanto, num país que tem 92 mil quilómetros quadrados, que historicamente é UNO, não vejo por... Uh, apesar de toda a sua diversidade de paisagens, de aspectos culturais, na, nas suas várias dimensões, não me parece que politicamente seja um país uh, para o qual faça sentido falar de regionalização. Economicamente eu acho que devíamos era apostar na, numa definição muito clara de competências entre poder central e poder local, percebermos o que é que faz sentido estar centralizado e o que é que faz sentido ser dado a, a municípios e até mesmo a juntas de freguesia a, o poder, dotá-las dos meios também para, a, porque depois essa é uma caixa recorrente é de que foram administrativamente concedidas as competências, mas que depois não existem os recursos necessários para, para, para executar, e, e depois também a termos os municípios a trabalharem em conjunto, porque isso também faz sentido em, em muitas das matérias, e não tenho de pensar apenas numa lógica ou de município ou estritamente nacional, eu posso ter municípios que, uh, uh, claro que depois sabemos que isto politicamente muitas vezes é difícil, porque são de partidos diferentes e, e, e o que complica os entendimentos, mas há que colocar essas divergências de parte e perceber que determinadas uh, matérias têm mesmo de ser tratadas, por exemplo, os transportes, não faz sentido um município estar sozinho a olhar para uma política de transportes, tem de interagir com, com os municípios que estão... Uh, é, 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 em seu redor, parece-me que isso faz, uh, faz todo o sentido e para isso não é preciso uh, a regionalização, basta, basta alguma boa vontade, creio eu. Por outro e lado, e também capacidade temos já a... agora,
1: Vera, de, de criar e desenvolver mais comunidades intermunicipais, vai havendo algumas, mas uh, claramente escassas, não é?
3: Sim, e depois, outra questão que me parece importante é que também na definição de políticas públicas ao nível, uh, ao nível central ou ao nível local, eu tenho de ter uma lógica coerente. Eu não posso estar a pensar na questão do interior, do despovoamento do interior, da coesão territorial, apenas quando estou a falar de políticas de coesão territorial. Também quando eu penso em educação, em saúde, em habitação, eu tenho de ter isso em mente. E portanto, hum. também como há pouco dizia, e, e eu concordo totalmente com o António, mais do que a regionalização temos de pensar na, nesta descentralização, em que a descentralização, como, como ele bem referiu, não é apenas lançar organismos públicos e espalhá-los pelo país, embora eu consigo a pensar em alguns exemplos que se calhar faz muito mais sentido não estarem em Lisboa, mas também esta parte de permitirmos que, por exemplo, na formação profissional seja a zona do Val do Ava decidir qual é, quais são, qual, qual é a carta formativa que dá, e isso não ser decidido a alguns numa Avenida em Lisboa.
1: É Lisboa. Portanto, mais descentralização e, sobretudo, o que eu noto aqui, se me permitem resumir, é uma reserva muito grande, pelo menos numa regionalização, apresentada como, como carta em branco para avançar. É um assunto a que regressaremos seguramente nos próximos tempos, à medida que ele for avançando também na discussão política. A altura de abrirmos o nosso comitê de crédito, onde todas as semanas... Aprovamos ou achombamos aquilo que se vai passando na atualidade? Uh, João Ferreira do começando agora por si e por aquilo que aprova esta semana, uh, a sua luz verde vai para quê?
2: Aprovo para o aprovo, no sentido de ser um bom resultado o aumento de valor acrescentado na, na setor agrícola, que foi da ordem de 9%, uh, em termos reais, o, é, o que é muito significativo, claro que Neste setor conjuga-se muitas vezes a ser um bom ano em termos climáticos ou não, mas a verdade é com um bom crescimento. Mas eu digo isto não tanto pelo crescimento deste ano em si próprio, mas porque, para chamar a atenção que o setor agrícola vai ser um setor especialmente importante relativamente ao caminho para para a redução das, das emissões de gases com efeito de estufa. E, portanto, o setor agrícola, do meu ponto de vista, vai ter, de novo, um papel central, não em termos de dimensão económica, mas em termos da importância que tem para vários aspectos, não só os aspectos de, estratégicos de, enfim, do, do mínimo de autonomia alimentar, como também relativamente ao problema das alterações climáticas
1: portanto é um setor que vai seguramente aumentar a sua importância e o seu peso uh, nos próximos tempos, não é? Uh, Vera Gouveia Barros, o que, é que, o que é que aprova esta semana?
3: Eu volto à a, a, a Universidade do Porto para as minhas aprovações e esta semana vai ser a venda de uma patente tecnológica do, do Inesque, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Tecnologia e Ciência da Universidade do Porto, é uma associação americana que depois tem uh, uh, várias uh, empresas, incluindo a Google. Uh, uh, e, e, e outras tecnológicas de peso que uh, adquiriram esta patente para depois utilizarem naquilo que são estes novos dispositivos móveis das, das pulseiras do exercício físico que medem que medem, que contam passos e medem uh, a frequência cardíaca, enfim, portanto nestes, nestes dispositivos foi inventada uma, aqui uma tecnologia, mas a minha aprovação não é pela tecnologia em si, mas é de facto por este potencial que a semana passada falava desta ligação da, das universidades à indústria e, e neste caminho de desenvolvimento que me parece aquele que o país tem de seguir portanto, e fundo, uma aprovação e fundo, deste exemplo.
1: Uma aprovação do exemplo, que é também o um exemplo de como aquilo que a investigação e a inovação que vai ser feita na, nas universidades, em semana era de um vez,
3: acordo, esta semana exatamente, é já de algo um acordo com a Bosch. que... Do acordo com a Bosch, exatamente. Esta semana é de algo que já que já chegou a bom porto, podemos chamar assim.
1: E é uma, uma inovação, de dizia eu, que é cada vez mais ligada à utilização real depois... Uh, e não uh, um exercício meramente académico. Portanto, aprovação feita por Vera Gouveia Barros. António Nogueira Leite, qual é a sua aprovação?
0: Olha, a minha aprovação tem a ver com, enfim, uma notícia que é de ontem ou de hoje, uh, que eu vi hoje de manhã, uh, relativa a, ao menor recurso, em muitos anos, uh, dos bancos portugueses ao financiamento junto ao BCE. Isto em si tem relativamente pouco significado, mas eu usei-a para de alguma forma me eh, congratular com o trabalho de, que tem sido feito nos últimos anos eh, pela banca em condições relativamente difíceis, de grande contração da sua margem financeira em função de indexantes tão baixos, eh, que realmente está numa situação como já não estaria há décadas e portanto é eh, e, e que, e que também ajuda eh, a que o atual momento seja diferente de momentos anteriores Uh, e é bom para a recuperação que nós temos de continuar a fazer e, portanto, queria referir isso não pelo significado do, do dado em si, mas pelo contexto que ele representa.
1: Muito bem, são feitas as aprovações. Vamos agora aos chumbos, uh, neste Comitê de Crédito. Uh, João Freire Amaral, qual é o dossiê que vai chumbar?
2: É o tempo que está a demorar a aprovação do plano de reestruturação da TAP, a aprovação por parte das autoridades comunitárias, o Governo aponta para o final do ano, uh, enfim, esperemos que seja, se, que a previsão se confirme, mas realmente não, não vejo grande razão para demorar os meses que tem demorado este,
1: esta aprovação, não. Já lá vai um ano desde a entrega do, do plano. É de facto muito tempo. Muito bem, e vamos ver o que é que sai dali, talvez, esta semana ou na próxima, haja novidades sobre é. isso. Vera Gouveia Barros, o que é que, qual é o seu chumbo desta semana?
3: Eu esta semana vou chumbar esta prescrição de vários crimes associados às parcerias público-privadas. Não se trata de ser pelos crimes associados às, às parcerias público-privadas ou outros, tem mesmo que ver com, uh, com o facto de, de haver uma prescrição e com o que isto significa depois do ponto de vista, por um lado... Da, da confiança que se tem ou não se tem no sistema judicial, e sendo que é claramente, depois se, se levantam todo o tipo de suspeitas sobre diferentes segmentos da justiça para uns e para outros, consoante os visados, mas também porque nós temos ouvido falar de várias reformas da justiça que foram implementadas, completadas, bem-sucedidas, mas depois estas notícias continuam a aparecer, e que diz estas diz outras, que nós sabemos de, de, dos tempos que demoram em vários ramos do direito, um, e nós sabemos que este é um aspecto muito importante no funcionamento da economia, porque, porque uma economia precisa de uma justiça que funcione para resolver os conflitos que naturalmente surgem e, portanto, mesmo depois na, no investimento, na captação de investimento de estrangeiro, este é um aspecto importante.
1: Muito bem. Chumbo então para as prescrições de algumas suspeitas, neste caso naquela investigação sobre as parcerias público-privadas. António Nogueira e o seu chumbo desta semana?
0: O meu chumbo é uma repetição, porque ser o terceiro às vezes tem estes problemas. Eu tinha pensado exatamente no mesmo tema, para trazer exatamente o mesmo tema que o João Ferreira do Amaral trouxe, a Comissão Europeia useira e viseira em demorar tempos absolutamente incompatíveis com aquilo que é o bom funcionamento das empresas e das entidades, cujo futuro lhe é colocado em mãos, e de facto, num contexto difícil como estamos, ter a empresa, estar a empresa a ser gerida com esta incerteza toda, eu penso que é tornar a sua gestão extraordinariamente difícil, torna a sua tutela um exercício que, que tem mais de adivinhação do que deveria ter, uh, e porque é um padrão em alguns processos da Comissão Europeia, eu acho que deveria uh, deixar aqui o meu protesto relativamente a esta total falta de consideração pelas entidades envolvidas, pelo país visado, pela empresa visada, pelos seus clientes, pelos seus financiadores. Uh, enfim, não se justifica que um processo destes demore tanto tempo, não é a primeira vez que isto acontece, mas desta vez está a demorar, de facto, um tempo que vai muito para além uh, do que seria razoável e a Comissão Europeia tem estado bastante mal.
1: Muito bem, Chumbo, também então para estes 12 meses que a Comissão Europeia já leva de avaliação do plano de reestruturação da TAP e fechamos aqui então o Comitê de Crédito desta semana. Temos alguns minutos para olhar para a reforma do processo orçamental, o tema é assim um bocadinho de bastidores mas é muito importante, ficámos a saber há poucos dias por uma auditoria do Tribunal de Contas que a implementação da lei de enquadramento orçamental está parada, a lei é de 2017, previa uma trintena de projetos em seis eixos, mas nada avançou, e diz o Tribunal não avançou por falta de meios e falta de liderança. É mais uma lei que fica bem no papel, mas aparentemente não passa daí. Vera Gouveia Barros, começando por si agora, parece que ainda não é desta que vamos ter uma reforma então do processo orçamental, não é?
3: Pois, parece que não, e, e esta lei de facto fica bastante bem no, no papel, era bom que saísse dele e fosse implementada, porque uh, o que está aqui em causa é termos finalmente aquilo que até uh, falámos a propósito na altura do debate relativamente ao orçamento, que é nós, para cada medida tomada, sabermos qual é que é o, o, o custo e depois o benefício dela, que é, não é uma informação de modo algum irrelevante. Isto foi decidido em, em 2015, devia ter, devia ter sido completada até 2019 e depois tem, tem sido sucessivamente adiada e, e cá estamos. E, e é uma pena porque isto de facto é um instrumento importante, fundamental para as nossas finanças públicas e para a sua articulação depois com os aspectos económicos.
1: É, é um, já agora a lei ia é permitir que o nível de informação até que fosse transmitido ao país eh, da área de, de, de programas orçamentais, a forma como o dinheiro é gasto, eh, todos íamos ter mais informação sobre isso e a Exato. própria forma de, de chegar ao orçamento ia ser eh, também mais informada. Exato, e, e porque fica, nós nesta, altura
3: temos, nesta altura nós temos informação por setor. sabemos que é para o Ministério da Saúde, sabemos que é para o Ministério eh, A, B ou C. Mas depois não sabemos exatamente em que, em que é que em que é que é isso foi gasto e de que forma é que esse dinheiro que foi gasto se refletiu uh, em, em ganhos. E isso é fundamental.
1: Claro, para decisões mais de informadas. António Nogueira Leite, como é que olha para este para esta paragem, praticamente, da, da, da lei do enquadramento orçamental?
0: Esta lei do, do enquadramento orçamental parece uma gêmea da Autoridade de Transparência.
1: Uh, que também não avança
0: que está há muitos anos para avançar e não tem meios e sobretudo não há vontade não é? uh, eu, eu acho que é importante pelas razões que a Vera disse, porque uh, nós temos que ter uh, não só o registro, como uma própria análise das decisões uh, carecem de toda uma, enfim de todo um enquadramento que permita depois uh, avaliar Uh, aquilo que foi feito, uh, não apenas uh, pelo resultado final, uh, mas, uh, pela, enfim, pelo, pelo, que, pelo que significa no processo de afetação de recursos comuns, e uma lei de enquadramento orçamental dá muita informação sobre isso, e é, uh, eu julgo eu, que é consensual entre entre, entre as pessoas da nossa profissão, uh, que ela é fundamental, uh, tê-la há uh, quatro anos, sem avançar por falta de meios, eu não quero dizer que há aqui uma intenção de falta de transparência, mas há-se pelo menos uma grande falta de empenho com algo que é muito importante para o escrutínio público e isso preocupa, hum. é evidente.
1: Isso tem custos para o país. João Amaral. Como é que olha para isto também? Já agora eu ainda sou do tempo, acho que já posso dizer as coisas assim, em que se falava até de começar a construir um orçamento de base zero, porque o ah, é um orçamento é, que é sim, sempre feito. Lembram-se disso há 20 é ou 30 é anos? Verdade.
0: Eu sou testemunha que <risos> um, o Fernando Pacheco tentou começar a fazer um, mas desistiu ao fim de umas semanas.
1: Isso no final da década de 90, se não erro, certo? Exatamente. exatamente. Exato. Uh, João Feio do Amaral, mas uh, continuamos a fazer os orçamentos da mesma maneira, não é?
2: É, em alguns aspectos pior é, porque, por exemplo, na, na questão do investimento público, eu já chamei várias vezes a atenção para isto, sabe-se menos do que se faz em cada ano do que se sabia há 20 ou 25 anos atrás e, portanto, piorou em, várias, em vários domínios Agora, de, eu, eu vou ser mais tolerante um pouco do que, do que os colegas este painel porque é, há aqui um problema muito complicado a resolver, que é o problema da contabilidade é, é um, aliás um, um, uh, a criação de um sistema de normalização contabilística para o setor público é de facto muito complexo porque o setor público desde que se alargou o perímetro chamado perímetro do que é considerado setor público, integra em si serviços com as mais diversas autonomias integra empresas públicas etc e fazer uma normalização contabilística disto é extremamente complexo embora se tenha avançado alguma coisa apesar de tudo Porquê é que é importante a normalização contabilística? Porque com base nisso é que se pode ter uma noção de coisas que à partida são importantes, mas que não são fáceis, se não houver esse cuidado, contabilizar adequadamente. Por exemplo, os verdadeiros compromissos para o futuro, que é uma coisa fundamental em termos da orçamentação, porque embora o orçamento seja anual, é importante saber sempre os compromissos que estão relativamente ao futuro. Coisas, por exemplo, como as concessões de serviço público, etc. Há uma míria de problemas complicados do ponto de vista contabilístico que se tem a resolver. E eu não me espanto é que haja pouco pessoal para isso, porque é, de facto, um aspecto extremamente técnico e, portanto, exige uma grande especialização. Agora, é pena que não se avance a um ritmo mais rápido, porque, de facto, quer para a avaliação da, da produtividade dos serviços públicos, que, que não existe hoje uma avaliação, a meu ver, suficientemente completa, de, do, ou um sistema suficientemente completo, que dê o que um enquadramento para se avaliar a produtividade dos serviços públicos, quer para, como disse há pouco, os compromissos futuros, é essencial ter uma base contabilística sólida. Fólida. É claro que isto é um assunto que não interessa à grande maioria do público, meio é evidente, mas é um, um aspecto de base. Uh, devo dizer que os orçamentos antigos também a contabilidade não era boa, porque, por exemplo, não existia contabilidade patrimonial, agora faz um esforço para haver contabilidade patrimonial e não havia, nem por sombras a complexidade do setor público que há hoje. Uh, em qualquer caso, a única coisa que posso dizer é que seja possível dar um ritmo maior para. Para, essa, para avançar nesta base contabilística, que é que sem isso torna-se muito difícil depois avançar mais nos outros domínios.
1: É a base de onde, de, onde, de onde parte tudo. Já agora informações que vêm desta, desta auditoria do, do Tribunal de Contas, foi criada na altura a Unidade de Implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, é assim que se chama, mas o, o Gabinete Executivo nunca reuniu, desde 2017, tinha 16 colaboradores em meados de 2019, mas em junho de 2019 complexidade.
2: Dada a complexidade, toda a gente perdeu o ânimo. É a ideia que dá visto assim. Mas não devia
1: ser assim. Sem dúvida. Muito bem. Fica fechada então aqui esta discussão também sobre, sobre esta reforma do processo orçamental. É um tema árido, nós sabemos, é um tema de bastidores, mas que depois acaba por ter importância para aquilo que é a facilidade e a transparência do processo orçamental que é aquele documento que discutimos todos os anos acerribilmente e que no caso concreto até levou à queda de um governo uh, e à, e à, e à uh, convocatória de eleições antecipadas. Vamos uh, caminhar para o fim, vamos ao nosso momento de, de tirania semanal. Uh, António Nogueira Leite, manda se mandasse, o que, é que, o que é que fazia?
0: Como já talvez tenha notado na minha intervenção inicial sobre a regionalização, eu obrigava os partidos a serem muito concretos uh, naquilo que são as suas medidas de política, em termos eh, de política de concorrência, em termos de política fiscal, em termos de política de investimento, etc., etc., relativamente àquilo que é o nosso problema essencial neste momento, que é a incapacidade de fazer crescer a economia a prazo. E, portanto, gostaria muito que se aproveitasse este mês para discutir mais políticas que casos e que pessoas, e este eu acho que é um tema central.
1: Muito bem, políticas, venham daí então as políticas viradas para, para o crescimento. João do Amaral, e qual é a sua ordem desta semana?
2: Era também, é também relativamente à regionalização, mas no, no outro aspecto. Eu penso que é, não, é, não é um tema fácil de referendar, porque há muitas hipóteses possíveis. Portanto, eu começava a pensar já no tipo de... De, de pergunta que se pode fazer ao, ao, aos, aos cidadãos sobre se, se querem ou não regionalização, porque não basta dizer que querem ou não querem eu pelo menos, falo por mim dependerá do tipo de regionalização que, tiver, que estiver em cima da mesa. Portanto, pois,
1: que... já agora, João, no, no, no referendo de, de, do final da década de 90, a pergunta foi se concorda com a instituição em concreto das regiões administrativas, isso, só que,
2: Eu acho que isso é muito pouco, que ser... acho que isso não... não, não claro. isso, as pessoas, e eu inclusive, terão tendência a votar não, porque não querem dar um cheque em branco, como é evidente,
1: então, a regionalização do meu entendimento tanto pode ser
2: boa como má, dependendo quer de, das regiões que abrange, quer dos objetivos, quer dos poderes que são efetivamente transmitidos. Não? Portanto, Portanto essa questão. proposta
1: concreta da regionalização.
2: Não vai ser fácil de, de pôr disso numa pergunta sujeita a referendo.
1: Não. Pois, imaginamos que não. Vamos ver o que é que isto vai dar. Vera Gouveia Barros, se mandasse o que é que, o que, é que decretava esta semana?
3: Ora bem, eu até na sequência um pouco deste último tema, em que um dos problemas de não termos uh, avançado é que depois agora temos fundos do PRR, mas não sabemos o que é que já foi desenvolvido, quais são os ainda não identificamos constrangimentos nem nada. Um, tenho vou mandar que estes problemas sejam resolvidos noutras áreas e, e tem que ver com o nível de digitalização da, da administração pública não se entende por exemplo que em 2021 alguém vá ao hospital numa segunda-feira e na sexta-feira não tenha na sua área do tente os exames que realizou para poder partilhar com o médico a cuja, a, com quem se vai consultar não não para mim não é também com concebível que nós tenhamos uma ferramenta como a assinatura digital, que é muito útil, mas depois uma universidade pública não permita que contratos uh, sejam assinados remotamente com essa assinatura reconhecida. Portanto, uh, não é preciso PRR, utilizem aquilo que já há um, antes de vir o dinheiro que é para ele ser aplicado realmente nas coisas que ainda não existem.
1: Não é só para basicamente utilizar o dinheiro? Podem começar uh, já não...
3: a seguir o almoço.
1: No equipamento mais básico que já devia estar em funcionamento. Penso que é isso. Muito bem, está feita mais uma tempestade perfeita com António Nogueira Leite, João Ferreira do Amaral, Vera Gouveia Barros. Regressamos para a semana para fazer já o balanço do ano. Até lá, pode ouvir-nos, pode ouvir este programa sempre em podcast nas plataformas habituais.
2: O tempo perfeita.